0: Es ist der erste Sonntag im Jahr, in diesem neuen Jahr, dass wieder ein neues Jahr anfängt oder angefangen hat, ist natürlich einerseits eine Sache der, der Einteilung des Kalenders, das war ja auch nicht immer so, wir hatten nicht immer denselben Kalender in der Menschengeschichte, aber es ist doch immer irgendwie wieder typisch menschlich und auch normal, dass wir uns vielleicht sogar ein bisschen unsicher, vielleicht sogar ein bisschen unsicherer als sonst Fragen am Anfang dieses Jahres, was kommt eigentlich auf uns zu in diesem Jahr 2021? Was kommt vielleicht gesundheitlich oder beruflich oder familiär auf uns zu? Was hält mich? Was bleibt? Woran halte ich mich fest in all dem, auch in all dem, was vielleicht neu ist oder Neues kommt? Und diese Frage stellen wir uns Vielleicht oder hoffentlich nicht nur, was die äußeren Umstände angeht, sondern auch geistlich, auch was unseren Glauben angeht. Was kommt vielleicht geistlich für eine Herausforderung auf mich zu? Dinge, die meinen Glauben auf die Probe stellen, wie es vielleicht nichts vorher getan hat. Welche Versuchungen vielleicht, welches Versagen, welche Herausforderungen? Wer oder was hält mich dann in all dem oder durch all das hindurch, hält mich beim Glauben, egal was kommt? Dieses Jahr, nächstes Jahr, die nächsten zehn Jahre. Und ich kann euch verraten, was mein wirkliches, mein echtes Ziel ist als euer Pastor. Nicht so sehr was man manchmal vielleicht denkt, nicht so sehr, dass ihr heute nach Hause geht und ein bisschen besser, christlicher, gehorsamer lebt, dass ihr euch diese Woche vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißt. Ganz ehrlich habe ich weniger Interesse an dem täglichen Auf und Ab, den täglichen Erfolgen oder Misserfolgen in der Heiligung als an einer langfristigen, Perspektive, nämlich der langfristigen Perspektive, dass ihr überhaupt und insgesamt beim Glauben bleibt, gläubig bleibt bis zum Ende, gläubig ankommt, gläubig die Ziellinie erreicht, die Ziellinie überschreitet, dass die Kinder in unserer Mitte, die Kinder, die aus dem Haus gehen irgendwann, beim Glauben bleiben und dass wir alle alt werden im Glauben und ankommen. Uns ist schon sehr massiv in diesem johannesevangelium evangelium wer sich erinnert, sehr massiv Unglaube in vielen Formen, auch überraschenden Formen, ein aggressiver Unglaube begegnet. Die Massen, die so viel gesehen haben von Jesus, was er gesagt hat, was er getan hat, sogar die Juden Gottes einziges Volk, die so viel wussten eigentlich, die in einer in der besten Position waren, in einer privilegierten Position, um Jesus als Messias zu erkennen, anzunehmen. Wir haben gesehen, wie Johannes schon mehrfach in seinem Evangelium das bittere Resümee gezogen hat. Am Ende vom Leben Jesu, vom Wirken Jesu, hat er gesagt, stellt er dar und fasst er zusammen, dass er eigentlich fast niemand geglaubt hat. Die Welt nicht und die Juden eigentlich auch nicht. Und wenn man das so sieht, könnte man denken, bei den Jüngern Jesu, es waren nur wenige, aber bei den Jüngern Jesu, zumindest bei den Zwölfen, da muss alles in Ordnung gewesen sein. Das waren ja die wahren Gläubigen. Die zwölf Jünger haben es kapiert. Wie man heute vielleicht auch versucht ist zu denken, gut, in der Welt, da glauben viele nicht, aber in der Gemeinde, in der Kirche, da ist alles in Ordnung, da ist alles beim Besten. Und dann fallen wir aus den Wolken, wenn einer aus unserer Mitte etwas tut, was wir so niemals für möglich gehalten hätten, wenn einer den Glauben hinwirft, vielleicht vielleicht endgültig. Aber das ist eine Realität, eine erschreckende Realität, aber es ist eine Realität, dass selbst die Jünger Jesu nicht wirklich geglaubt haben damals und auch heute ganz genauso. Oder nur scheinbar glauben, scheinbar geglaubt haben, für eine Zeit, vielleicht für eine lange Zeit und dann diesen Schein glauben irgendwann hinwerfen das Neue Testament, jeder, wer, jeder, der das mit offenen Augen liest, der sieht im Neuen Testament, der sieht, wie es voll ist von dieser Realität, vom Versagen von Jüngern. In den Evangelien sehen wir das schon, schon zur Lebzeit Jesu, haben seine Jünger so wenig kapiert von, von Glauben, von wahrem Glauben ist da oft herzlich wenig zu sehen. In den Briefen finden wir, das, finden wir Bericht über Bericht von späteren Jüngern Jesu, von Begleitern der Apostel sogar, mit wichtigen, hohen Ämtern und Aufgaben, die auch abgefallen sind vom Glauben. Paulus berichtet immer wieder davon, dass einige seiner engsten Mitarbeiter im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Eben noch eifrige Missionare. Und dann plötzlich ist irgendetwas passiert und sie sind weg vom Fenster, was den Glauben angeht, verloren. Bis hin zur Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wo auch die Rede ist von einem großflächigen Abfall vom Glauben von Menschen, die sich zunächst zu Jesus Christus bekannt haben, die dann aber weg sind, weg vom Fenster. Warum haben wir diese Berichte eigentlich in der Bibel? Von Menschen, die scheinbar fest im Glauben standen, an vorderster Front, scheinbar echte Jünger Jesu, die dann aber aus unterschiedlichsten Gründen den Glauben hinwerfen und am Ende verloren gehen. So wie wir den Eindruck haben, so wie wir das lesen. Sicher nicht, um uns Angst zu machen. Man kann niemanden, keinen Menschen kann man aus Furcht und Schrecken, aus lauter Angst dazu motivieren, dass er beim Glauben bleibt. Das funktioniert nicht. Was wäre das für ein Glaube? Was wäre das für ein Vertrauen? Manche Prediger, manche Pastoren, das ist mir schon bewusst, die versuchen das trotzdem. Die Gemeindeglieder, die Gläubigen beim Glauben zu halten, indem man ihnen immer Angst und Furcht macht und suggeriert, es könnte jederzeit möglich sein, dass sie vom Glauben abfallen. Einfach so, man weiß nicht wann und wie, ob das heute passiert oder nächste Woche oder in fünf Jahren. Solche Christen, die das immer wieder hören, die vielleicht so aufwachsen, kennen natürlich keine frohe Gewissheit des Glaubens, keine Zuversicht des Glaubens. Sie kennen nur Angst und Panik. Das ist nicht, sicher nicht der Grund für diese Beispiele von vom Versagen im Glauben, die wir finden in der Heiligen Schrift. Was dann? Erstens natürlich, klar, weil sie wahr sind, weil diese Berichte wahr sind, weil das wirklich passiert ist, tragischerweise. Es ist peinlich und schmerzhaft, dass die Bibel selbst davon berichtet, von dem Versagen von Jüngern Jesu. Aber zweitens, dass sie uns berichtet werden, das hat natürlich dann auch für uns einen, einen theologischen oder einen geistlichen, wichtigen geistlichen Grund, diese Biografien, von Negativbeispielen, von Versagen, von denen, die Schiffbruch erlitten haben im Glauben, diese Persönlichkeitsstudien sozusagen von Leuten, die nicht angekommen sind, die haben alle eine Botschaft für uns. Gott hat sie uns gegeben als Warnung. All diese Leute und ihre Biografien sind ernste, ernüchternde Warnungen für uns. Es ist wahr, dass vermeintlich gute Christen ihren Glauben, ihren scheinbaren Glauben verlieren. Das ist realistisch, wenn wir das erwarten, das passiert. Und es ist sicherlich gut und nötig und es ist sicher auch Weise für uns darüber nachzudenken, dass uns das auch passieren könnte. Aber das Ziel ist, dass wir lernen, wie es nicht dazu kommt. Nicht in Angst zu leben, das Ziel ist, dass wir lernen, wie es nicht dazu kommt, dass wir uns warnen lassen von diesen Beispielen, von ihnen lernen, dass wir dann gewiss sein können, Gewiss sein dürfen, dass wir nicht dasselbe Schicksal erleiden werden, dass wir nicht abfallen werden. Das ist das Ziel, mein Ziel, das ist Gottes Ziel und ich hoffe, es ist auch euer Ziel. Und heute wollen wir uns zwei solche Personen anschauen: zwei Jünger Jesu. Das erste, der erste ist Judas, der Jesus verraten wird. Ich denke, es gibt in, in der Bibel insgesamt vielleicht keine Geschichte, die, die tragischer ist als die Geschichte von Judas. Aber der zweite, das ist Petrus, der Jesus verleugnen wird, der leugnen wird, dass er ihn jemals gekannt hat, der leugnen wird, dass er jemals geglaubt hat an Jesus. Zwei tragische Geschichten, aber dann doch zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Geschichten. Die eigentlichen Geschichten, also im ganzen Detail, die kommen ja erst. Die kommen ja erst noch in Kapitel 18 und so weiter. Da werden wir dann hören, wie das tatsächlich passiert, alles, was Jesus hier vorhersagt, der Verrat des Judas und die, die Leugnung, die dreifache Leugnung von Petrus, dass er Jesus gekannt hat, das werden wir uns dann noch anschauen. Hier schauen wir uns nur eigentlich sozusagen die Überschrift an den Kontrast zwischen diesen beiden Personen, wie es Johannes uns hier gibt. Er stellt diese zwei Jünger einander gegenüber, einen der versagt, der verloren geht, ultimativ verloren geht und einen der bleibt, der bei Jesus bleibt bis zum Ende. Und wir wollen uns fragen, wo liegt der Unterschied? zwischen diesen beiden. Warum hat der eine alles hingeworfen und der andere nicht? Natürlich wollen wir und müssen wir uns dann auch die Frage stellen, was für Jünger sind wir eigentlich? Solche, bei denen es am Ende vielleicht auch schief geht, irgendwann schief geht, nächstes Jahr oder in zehn Jahren oder irgendwann schief geht, die aufgeben, die verloren gehen. Oder solche, die dabei bleiben, die Grund haben anzunehmen, dass wir dabei bleiben bis zum Schluss. Wir fangen an mit Judas. Judas hat angefangen als ganz normaler Jünger, da waren nicht von Anfang an schon irgendwelche Probleme zu sehen, wie die anderen Elf auch, hat er angefangen. Sicher hat er was gesehen in Jesus von Anfang an, sonst wäre er nicht drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen, ihm nicht von der Seite gewichen. sicher hat er hier und da, davon können wir ausgehen, auch seinen Glauben, sein Vertrauen an Jesus ausgedrückt, bekannt in der Anfangszeit vielleicht, wir wissen nicht, wann sein Niedergang angefangen hat. Wir hören nicht, was der Auslöser war, aber klar ist, dass er am Ende hier nicht an Jesus geglaubt hat. Nicht geglaubt hat, dass er der Messias ist, nicht geglaubt hat, dass der der Sohn Gottes ist, nicht geglaubt hat, dass er selber Judas Jesus braucht und nicht geglaubt, dass dieser Jesus überhaupt irgendwas für ihn tun könnte. Im Gegenteil, seine Zweifel an Jesus sein Unglaube, sein Misstrauen gegen Jesus, all das wuchs an im Laufe der Zeit zu blanker Feindschaft, zu einem regelrechten Hass, einem Hass, der so groß ist, dass er bereit ist, am Ende diesen Jesus zu verraten. Zu verraten, wer er ist und wo er ist, sodass die, die Soldaten kommen können und ihn festnehmen und er dann hingerichtet wird am Kreuz. Und dafür gibt es... Keine Ausrede und keine Entschuldigung für das, was Judas tun wird. Judas wusste selber ganz genau, was er getan hat. Er wusste, dass er ganz allein selbst Schuld daran war. Und deshalb sehen wir hier, ist Judas auch hinausgegangen, wie es in Vers 30 heißt, in die Nacht. Hinausgegangen in die Nacht. Aus den anderen Evangelien wissen wir, er ging hinaus in die Nacht und hat sich dort in seinem Kummer, in seiner Scham, in seiner Schuld erhängt, das Leben genommen. Soweit in Kurzform. Judas. Und dann gibt uns Johannes, wie, wie er das oft tut, wie uns das immer wieder begegnet in seinem Evangelium, da gibt er uns eine, eine theologische oder geistliche Erklärung. Warum war das so? Wie konnte es sein, dass jemand wie Judas, der immer dabei war, der eine privilegierte Position hatte, bei Jesus zu sein, alles zu sehen und zu hören, dass der am Ende nicht glaubt, dass er Jesus so radikal von sich stößt, dass er bereit ist, ihn sogar zu verraten. Und Jesus sagt es uns, gleich am Anfang in Vers 18, gerade noch, vorher, wir haben das letzte Mal, letzte Woche gehört, gerade noch hat Jesus von den wahren, von seinen wahren Jüngern gesprochen und dann sagt er hier in diesem ersten Vers, ich rede nicht von euch allen. Wenn ich von meinen wahren Jüngern rede, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Jesus spricht von Erwählung, das ist der Schlüsselbegriff hier, gleich am Anfang. Das ist natürlich zunächst mal doppeldeutig. Jesus hat seine Jünger ja alle erwählt, das heißt, er ist rumgelaufen und er hat einen Jünger nach dem anderen erwählt, mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, drei Jahre lang, das war seine Wahl, seine Auswahl, aber gleichzeitig geht es hier auch um die Erwählung zum Heil, zum Glauben. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Das hat sich für Jünger noch nie voneinander, voneinander trennen lassen. Ein wahrer Jünger Jesus zu sein, mit Jesus unterwegs zu sein, Jesus nachzufolgen, das ist ja das Heil. Normalerweise gehört das zusammen. Bei Judas nicht. Judas war erwählt, auserwählt, ein Jünger zu sein. Aber hier sagt Jesus, er war eben auch nicht erwählt. Nicht erwählt, zum Heil. Er sagt, ich weiß, welche ich erwählt habe, nämlich die Elf. Ich weiß aber auch, wen ich nicht erwählt habe, nämlich den Judas. Die ganze Beschreibung hier, die ganze Beschreibung von Judas, von seiner Person, von, dem, von seiner Geschichte, dem Verrat, ist, ist, ist durchdrungen, wir haben das gelesen, ist geprägt von dem Gedanken der Vorherbestimmung, Gottes Vorherbestimmung, dass Gott schon immer alles so geplant hat und jetzt auch durchführt und bestimmt hat, bis hin zur letzten Tat des Judas. Vers 18 nochmal. Jesus sagt dort: Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, doch muss die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Psalm 41. Und Jesus will damit sagen: Judas wird mich verraten, dass er mich verraten wird, ist längst ausgemacht. Das muss so kommen. Das wird so kommen. Das steht schon im Alten Testament, steht schon im Psalm 41. Und schon in Vers 10, also kurz vor unserem Text hier, hat Jesus etwas ganz Ähnliches gesagt. Da sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid rein, ihr seid schon rein, aber nicht alle, nicht alle von euch. Und Johannes fügt da hinzu, er sagt, denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Judas nicht. Judas ist nicht rein. Rein zu sein bedeutet, erwählt zu sein, zum Heil, gereinigt zu sein durch das Blut Jesu, geheiligt, ausgesondert aus der Welt, dazu zu gehören, zu denen, die gerettet werden. Das war Judas nicht. Judas war nie rein. Er war nie Welt. Wir müssen uns das mal vorstellen, diese Szene hier: Jesus sitzt mit, seinen Zwölfen, mit den zwölf Jüngern zusammen beim Essen. Judas hat noch nichts getan. Und Jesus lässt die Bombe platzen und sagt: Einer von euch wird mich verraten. Der ist dem ich den Bissen geben werde. Und dann tut er es, er taucht den Bissen ein und gibt ihn ihm, ihn dem Judas, dem Ischariot. Als wäre es schon passiert. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Minority Report kennt. Manche kennen ihn vielleicht, ist aber auch egal, ob er kennt oder nicht. Ich sage euch, worum es geht. In diesem Film geht es, der Grundgedanke ist, dass in diesem Film Menschen angeklagt werden, verurteilt werden, kaltgestellt werden, sogar wegen eines Verbrechens oder wegen Verbrechen, die sie noch gar nicht begangen haben, die sie erst in Zukunft begehen werden, die sie aber ganz sicher begehen werden. Zu so ähnlich ist das fast hier. Jesus weiß, dass Judas diese schlimme, schlimmste denkbare Tat begehen wird, weil er dazu bestimmt ist, weil er nicht erwählt ist, weil er verworfen ist von Gott, sodass er bis zum bitteren Ende Jesus hassen wird und am Ende selbst verloren gehen wird. Kapitel 17, als Jesus dann nochmal über seine zwölf Jünger nachdenkt, da sagt er, keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, Judas, damit die Schrift erfüllt würde. Damit die Schrift erfüllt wird. Jesus wusste, dass Judas verworfen war von Anfang an. Jesus wusste, dass Judas in der Hand des Teufels war. In Kapitel 6 haben wir das schon gehört, da sagt er zu den Jüngern, habe ich nicht euch zwölf erwählt? Ich habe euch alle erwählt, die zwölf. Und doch ist einer von euch ein Teufel. Und hier in Vers 2 hören wir das, während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Und in Vers 27, dann lesen wir, hören wir davor der Satan in ihn. Endgültig sozusagen. Aus und vorbei. Judas hat den Einflussbereich des Teufels niemals verlassen, ist niemals hinübergewechselt in den Einflussbereich Jesu, des Feindes, des Erzfeindes des Teufels. Und so bleibt Jesus dann nur noch zu sagen zu Judas, was du tun willst, was du tun wirst, das tue bald. Es wird geschehen, es muss geschehen, dann bring es auch über die Bühne. Und warum sagt Jesus das so? Was will Jesus damit erklären? Erstens will er natürlich dadurch sagen, dass der Verrat des Judas, der kommen wird, sein eigener Tod, der folgen wird am Kreuz, dass all das kein Schicksal ist, sondern all das ist Teil von Gottes Plan, die ganze Zeit schon gewesen, damit wir erkennen, wie es in Vers 31 heißt, dass der Verrat des Judas, diese böse Tat dazu führt, in Gottes Plan dass der Menschensohn jetzt endlich verherrlicht wird. Aber zweitens auch, sagt Jesus das, Judas ist, um deutlich zu machen, Judas ist selbst schuld an seinem Verhalten, an seinem Unglauben, aber selbst das steht im Ratschluss Gottes, in Gottes Plan, so dass keiner verloren geht im Unglauben, den Gott nicht vorher immer schon verworfen hat. Und das ist eine wichtige geistliche, theologische Lektion für uns hier. Was wir hier sehen, Judas war kein Monster. Wie er manchmal dargestellt wird in der Literatur. Judas war eigentlich nichts anderes als ein ganz normaler Ungläubiger mitten in der Gemeinde. Einer, der nicht geglaubt hat, bis zum Schluss einer, den Gott verworfen hat. Die Bibel betont das immer wieder, diejenigen, die in der Gemeinde dabei sind, dabei waren, jahrelang dabei waren, selbst Apostel, sagt das Neue Testament, Älteste vielleicht, oder eben normale, ganz normale, solide Gemeindeglieder, äußerlich zumindest, oder Kinder, die heranwachsen, ihre Kindheit, Jugend in der Gemeinde verbracht haben und heranwachsen zum Erwachsenenalter, Und die sich dann von all dem radikal abwenden, die den Glauben hinwerfen, zu dem sie sich vielleicht mal bekannt haben, die im Unglauben bleiben, die waren nie erwähnt. Die waren nie echte Jünger Jesu. Die hatten nie echten Glauben an Jesus. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief: Für manche wird Jesus nach vielen Jahren, urplötzlich hat man den Eindruck, zum Stolperstein, zum Stein des Anstoßes. Plötzlich wenden sie sich gegen ihn, plötzlich wenden sie sich von Jesus ab. Und warum? Petrus schreibt, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß an Jesus, wozu sie auch bestimmt sind. Bestimmt in Gottes Plan. Und Johannes selbst schreibt im ersten Johannesbrief Kapitel 2, es werden Antichristen auftreten, Feinde Gottes, Feinde Jesu, und zwar mitten in der Gemeinde, mitten aus der Gemeinde heraus. Menschen, die sich zuerst mal zu Jesus bekannt haben und dann aber plötzlich nichts mehr mit Jesus zu tun haben wollen. Und über sie sagt Johannes, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wenn sie wirklich von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nicht alle erwählt. Nicht alle rein. Nicht alle gläubig. Ich meine, mir ist bewusst, dass das eine harte Lehre ist. Dass es so etwas gibt, dass es so etwas gibt wie die nicht Erwählten. Menschen wie Judas. Sünder, die Gott von Anfang an verworfen hat, in seinem Plan, in seinem ewigen Plan. Eine harte Lehre, aber es ist eine biblische Lehre und es ist eine wichtige, es ist eine notwendige Lehre, die wir alle kennen müssen und wissen müssen. Welchen Trost hätten wir, welche Gewissheit hätten wir, wenn so ein, eine schlimme Tatsache, so ein schlimmer Abfall vom Glauben nicht in Gottes Hand wäre? nicht bestimmt wäre, nicht vorherbestimmt wäre, wenn es jedem einfach so passieren könnte, jederzeit, wenn sogar die, die erwählt sind, doch auch wieder verloren gehen könnte, wenn Menschen durch ihre Bosheit, durch ihre, einfach durch ihre Weigerung zu glauben, einfach Gottes Plan durchkreuzen und zunichte machen könnten. Wer nicht glaubt, wer Jesus verwirft, Jetzt in seinem Leben und bis zum Schluss, bis zum Ende, wer im Glauben Schiffbruch erleidet, der geht verloren, wozu er auch bestimmt ist. Aber diese Lehre, diese Tatsache hat ja noch eine andere Seite, eine andere Wirkung, nämlich dass wir uns Sorgen machen, Sorgen machen um uns selbst. Dass wir uns fragen, was für Jünger sind wir? Soll ich dir einfach mitlaufen? Mitlaufen für eine Zeit, mitlaufen, bis es eines Tages, bis wir eines Tages vielleicht stolpern, bis wir eines Tages den Glauben hinwerfen für immer und alles umsonst war. Jeder einzelne Gottesdienst, jeder einzelne Predigt, jedes Mal, wo wir die Bibel gelesen haben, alles war umsonst. Und damit beweisen wir, dass wir nicht erwählt sind, noch nie, niemals erwählt waren. Oder sind wir solche, die den Glauben behalten bis zum Schluss. Wo finden wir die Gewissheit, dass wir keine Judas-Jünger sind? Keine Jünger wie Judas. Dafür haben wir ja Gott sei Dank noch das andere Beispiel, das Beispiel des anderen Jünger, nämlich von Petrus. Mein zweiter, kürzerer Punkt. Petrus ist genauso ein Jünger, den Jesus zu sich gerufen hat, ihm nachzufolgen. Wie Judas auch. Petrus ist genauso ein Sünder. Judas. Petrus ist uns, ich glaube, das geht uns allen so. Petrus ist uns irgendwie meistens sympathisch. Er ist ein, ein, ein interessanter Typ, ein leidenschaftlicher Typ, einer, der immer sagt, was er denkt, der oft sogar redet, bevor er zu Ende gedacht hat. Auch seine kleinen Sünden, die wir immer wieder sehen, in den Evangelien finden wir irgendwie mehr oder weniger sympathisch. Aber die Bibel. Oder Jesus beschreibt seine Tat, die wir ja noch sehen werden im Detail, wie er Jesus selbst verleugnet, verleugnet hat, verleugnen wird. Leugnen wird, dass er jemals zu ihm gehört hat. Das beschreibt die Bibel überhaupt nicht als sympathisch. Nicht als kleine Schwachheit, als kleines Versehen oder kleines Versagen, über das man hinwegsehen kann. Niemand ist vollkommen, Petrus auch nicht. Auch Petrus hat schlimm, sehr, sehr schlimm Gesündigt gegen Jesus. Das erste Mal taucht Petrus hier auf in Vers 24. Jesus hat gerade diese Bombe platzen lassen, dass einer der Zwölf ihn verraten wird, noch in derselben Nacht. Judas meldet sich nicht zu Wort. Judas ist nicht derjenige, der wissen will, wer ist es weil er es schon weiß in seinem Herzen. Aber Petrus, Petrus will es genau wissen, wie immer. Und ich denke, wir können unterstellen, dass er selbst wissen wollte, wer es ist, wer wird Jesus verraten, um ausschließen zu können, dass er selbst es möglicherweise ist. Er hat sich Sorgen gemacht, um sich selbst, berechtigte Sorgen. Und dann begegnet uns Petrus wieder, nachdem Jesus gesagt hat, er wird sterben, er wird weggehen, Vers 36, und wieder ist er, es ist, ist Petrus derjenige, der es genau wissen will. Wohin gehst du, Herr? Und Jesus sagt zu ihm, du kannst mir dahin sowieso nicht folgen. Und das will Petrus so nicht stehen lassen, auch so kennen wir ihn. Er legt nochmal nach und sagt, doch klar kann ich, natürlich kann ich dir folgen. Ich würde sogar mein ganzes Leben für dich lassen. Ich würde sterben für dich, heute wenn es sein muss. Worauf Jesus auch ihm eine, eine Voraussage, eine Vorhersage, eine Prophezeiung gibt, Nämlich er sagt: Der Hahn wird nicht krähen morgen früh. Äh eine Krü, krähen kann morgens, früh morgens. Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Petrus ein wahrer Jünger Jesu war. Ab wann wissen wir nicht. Wir wissen nicht wann das passiert ist, ob es irgendein besonderes Erlebnis gab, aber wir wissen, dass er an Jesus Christus geglaubt hat, dass er ihn geliebt hat, bis zum Ende. Das sehen wir in seiner Biografie, in der Biografie des Petrus. Wir wissen wahrscheinlich alle mehr oder weniger gut, wie die Geschichte des Petrus weitergeht und wie sie endet. Ja, er wird Jesus tatsächlich dreimal verleugnen. Ja, er lässt sich zu dieser schlimmen Sünde hinreißen, aber er wird das bereuen. Er wird umkehren und Jesus wird ihm vergeben. Er bleibt ein Jünger. Nicht nur das, er wird sogar als Apostel zu einer Säule der Gemeinde, zu einem, dem wir immerhin einige der Briefe des Neuen Testamentes verdanken, dem Apostel Petrus. Und auch hier wollen wir oder müssen wir uns wieder fragen, warum ist es so gekommen? Warum hat Judas alles hingeworfen, ist zum Feind Jesu geworden? Und Petrus, der auch schlimm gesündigt hat, wurde rehabilitiert, ist ein Jünger geblieben, bis zum Schluss. Und die einzige Erklärung, die wir hier finden, die wir auch sonst finden in der Bibel für Petrus, ist dieselbe wie bei Judas. Weil Gott es so bestimmt hat, vorherbestimmt hat. Auch hier ist die ultimative Erklärung die Erwählung. Jesus weiß, wen er erwählt hat und wen nicht. Judas hat er nicht erwählt, Petrus schon. Auch die Geschichte des Petrus von, von seinem Verrat hier und dann später ist, ist genauso durchdrungen von dem Gedanken der Vorherbestimmung, dass Gott alles schon so geplant und bestimmt hat und es sich deshalb auch so ereignet. Wie bei Judas sagt Jesus auch Petrus, seine Sünde, sein Versagen auf den Kopf zu, bevor es passiert, dass es so kommen wird. Als Fakt. Aber er sagt Petrus auch zu, auf den Kopf zu, dass er ihn bewahren wird. Zu Petrus sagt er schon, wir haben das gehört in Vers 10, zu Petrus sagt er, dass er schon rein ist. Zu Petrus sagt er in Vers 18, dass er ihn erwählt hat. In Lukas 22 lesen wir, wie Jesus zu Petrus sagt, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Satan will euch verführen, auch dich Petrus, der Satan will dich zu Fall bringen, will, dass dein Glaube Schiffbruch erleidet. Ich aber... Habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst umgekehrt bist von deiner Sünde, dann stärke deine Brüder. So wird es kommen. Und das Johannesevangelium endet ja mit dem wunderbaren Gespräch zwischen Jesus und Petrus, wo Jesus in Petrus fragt, Simon Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese allen? Und Petrus antwortet ihm, wird ihm dann antworten, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm genau diesen Auftrag, die Brüder zu stärken. Weide meine Lämmer. Und das Letzte, was Jesus zu Petrus sagt in Vers 36, er sagt, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Jetzt kannst du nicht folgen, du wirst mir aber folgen. Dann ist das eine Garantie, eine Zusage, eine Zusicherung, dass Jesus ihn, diesen Petrus, bewahren wird bis ans Ende. Bis zum Ziel. Und warum? Weil er das mit allen seinen Auserwählten tut. Auch mit uns. Und auch bei Petrus sehen wir deshalb eine wichtige geistliche Lektion für uns. Eigentlich gleich zwei, der erste, es ist völlig realistisch, was wir hier sehen, es ist völlig realistisch, dass wahre Christen, wahre Gläubige Sünden begehen, auch schlimme Sünden. Den Herrn, den Messias zu verleugnen, nicht einmal, sondern dreimal, wo eigentlich Gelegenheiten waren, wichtige Momente, wo es darauf ankam, Jesus zu bekennen. So sehen wir das immer wieder, so sehen wir das, ein Beispiel, das wir alle kennen, David, König David, sein Ehebruch, die ganzen Schliche und Lügen und Betrügereien, der Mord, so sehen wir das bei Petrus. Er sündigt und doch wird er umkehren und wird zu einem der wichtigsten Apostel Überhaupt. diese geistliche Lehre oder Lektion, die finden wir so auch in der Dortrechter Lehrregel, in einem, einem unserer Bekenntnisse, und zwar in einem Artikelchen, der eigentlich wie ein Kommentar ist zu dem, was wir hier hören über den Apostel Petrus, wo er sogar namentlich erwähnt wird. Da heißt es in Punkt 5, Artikel 4 aus der Lehrregel, noch können die wahren Gläubigen, die Auserwählten, von den Begierden des Fleisches verführt werden. Und ihnen gehorchen. Deshalb müssen sie stets wachen und beten, dass sie nicht in Versuchung geführt werden. Tun sie das nicht, können sie vom Fleisch, von der Welt und vom Satan zu schweren und schlimmen Sünden hingerissen werden. Ja, tatsächlich werden sie manchmal mit Gottes gerechter Zustimmung dazu hingerissen. Das zeigt uns der traurige Fall des David, des Petrus und anderer Heiliger in der Heiligen Schrift. Es ist seelsorglich, und geistlich katastrophal, wenn wir meinen, dass Sünde, auch schlimme Sünde, ein Zeichen dafür ist, dass jemand in der Gemeinde oder wir selbst nicht der Welt sein können. Es ist seelsorglich, seelsorglich katastrophal, wenn wir meinen, nur sündlose, durch und durch heilige Menschen könnten überhaupt auserwählt sein. Ist es ist ich überhaupt katastrophal, wenn wir meinen, es gäbe so wie einen wahren Gläubigen, einen wahren Christen, der nicht mehr sündigt. Ein sündenfreies Leben, diesseits des Himmels. Aber die zweite geistliche Lektion, die wir bei Petrus lernen, ist, dass Gott seine Auserwählten bewahren wird, trotz aller Sünde, trotz aller Schwäche. Gott lässt zu, dass seine Kinder noch sündigen in diesem Leben. Aber Gott wird niemals zulassen, dass wir in dieser Sünde, in diesen Sünden stecken bleiben, dass wir die Sünde des Judas begehen. Die Sünde, die nicht vergeben wird, nicht vergeben werden kann. Die Sünde für immer von Jesus und vom Glauben abzufallen. Auch das sagt uns die Lehrregel im nächsten oder übernächsten Artikelchen. Da heißt es, Gott lässt die Erwählten nicht so tief fallen, dass sie die Gnade der Kindschaft oder den Zustand der Rechtfertigung verlieren. Er lässt nicht zu, dass sie eine Todsünde oder eine Sünde gegen den Heiligen Geist begehen oder dass sie ganz verlassen vom Heiligen Geist ins ewige Verderben stürzen. Petrus hat schlimm gesündigt als Gläubiger als Erwählter, aber nie so schlimm wie Judas. Nie so, dass er Jesus gehasst hat bis zum Schluss. Nicht, weil Petrus weniger ein Sünder war als Judas. Nicht, weil Petrus in irgendeiner Hinsicht besser war als Judas. Nicht, weil er würdiger war als Judas, sondern weil Gott ihn erwählt hat und weil Gott seine Auserwählten bewahrt bis zum Ende meine Lieben diese Botschaft brauchen wir alle diese Lektion brauchen wir alle jeder von uns die Lektion aus dem Leben des Judas und die Lektion aus dem Leben des Petrus die Lektion aus der Erwählung und die Lektion aus der Verwerfung Gott. Manche von uns brauchen eher oder in manchen Lebensabschnitten eher das warnende Beispiel von Judas. Manche wissen vielleicht sogar, dass ihnen das Entscheidende fehlt. Sie wissen viel von Jesus, haben viel gehört, aber haben sich nicht die entscheidende Frage gestellt, glaube ich wirklich an ihn. Oder vielleicht die Frage gestellt, aber nicht beantwortet. Manche kommen vielleicht schon seit Jahren in die Gemeinde oder sind sogar aufgewachsen in der Gemeinde, aber es reicht ihnen mitzulaufen, mitzuspielen, ohne dass sie kapieren, worum es geht, was auf dem Spiel steht, Sonntag für Sonntag, Predigt für Predigt, für sie selbst, in unserem Leben, in der Frage, glauben wir oder nicht an Jesus. Andere sind wieder ganz anders, andere sind eher verunsichert. Nicht selbstsicher, andere sind verunsichert und brauchen Trost, suchen die Gewissheit, dass sie sagen können. Sie, sie möchten gerne sagen können. Sie möchten gerne wissen. Ich gehöre dazu zu den wahren Jüngern. Ich gehöre zu, diesem, zu diesen Erwählten, von denen Jesus spricht. Das will ich, das will ich wissen. Vielleicht sehen sie sich selbst immer an, sehen ihr eigenes Versagen, ihre eigene Sünde an und schließen dann oder, oder stellen zumindest die Frage: vielleicht bin ich nicht erwählt. Hab ich gehabt. Vielleicht werde ich auch einen Glauben Schiffbruch erleiden. Dann brauchen wir, dann brauchen sie das Beispiel des Petrus. Wenn wir uns das Beispiel des Judas ansehen, dann sollten wir demütig zugeben, das, das, das ist die Botschaft hier, wir sollten demütig zugeben, wenn wir auf Judas schauen, genau das sind wir, potenziell. Das wären wir, wenn Gott uns nicht davor bewahren würde. Dietrich Bonhoeffer, ein bekannter Theologe aus dem 20. Jahrhundert, der hat mal eine Predigt gehalten, eine Predigt über Judas und darin, ich finde sehr treffend gesagt, ich zitiere aus dieser Predigt, die Christenheit hat in Judas immer wieder das dunkle Geheimnis der göttlichen Verwerfung und ewigen Verdammung gesehen. Sie hat mit Schrecken den Ernst und das Gericht Gottes an dem Verräter erkannt und bezeugt. Sie hat aber gerade darum nie mit Stolz und Überheblichkeit auf ihn gesehen, sondern sie hat in Zittern und Erkenntnis der eigenen übergroßen Sünde gesungen, O du armer Judas, was hast du getan? So wollen auch wir heute nichts anderes sagen als dies, O du armer Judas, was hast du getan? Und wollen Zuflucht nehmen zu dem, der um unsere aller Sünden willen am Kreuz gehangen ist. Und uns die Erlösung vollbracht hat. Und wenn wir uns das Beispiel von Petrus ansehen, dann dürfen wir Hoffnung haben. Dann dürfen wir beten, Herr bewahre uns, Herr bete für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Bewahre uns durch alle unsere Sünden und Kämpfe und Schwachheiten hindurch bis ans Ende, so wie du Petrus bewahrt hast. Aber in beiden Fällen, diese beiden Geschichten von Judas und Petrus, die Warnung vor dem, vor dem Abfall und der Trost, der Trost in Gottes Bewahrung, beides hat am Ende nur einen Sinn und Zweck, nämlich, dass wir zu Jesus kommen mit wahren Glauben. Jesus redet von Erwählung und Verwerfung hier, Jesus sagt voraus Dinge, er sagt voraus, dass Judas sündigen wird, abfallen wird, er sagt voraus, was Petrus tun wird, er sagt all das vorher aus einem bestimmten Zweck und Grund. Vers 19, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Das heißt, Jesus sagt uns all das hier, um unser Vertrauen auf ihn zu stärken, nicht um uns Angst zu machen damit wir ihn finden im Glauben im Vertrauen. Im Glauben an ihn finden wir diese Gewissheit, dass wir zu ihm gehören, dass wir wahre Jünger sind, auserwählte Jünger Jesu, die Gewissheit, dass wir auch morgen noch glauben werden, auch nächstes Jahr und auch in 30 Jahren, trotz aller Schwachheiten. nicht weil wir besser sind, nicht weil wir irgendetwas richtig machen. Diese Gewissheit finden wir daran, dass Gott uns erwählt hat, dass er die Erwählten ganz sicher bewahrt. Nicht wie fest wir uns an Jesus Christus halten und klammern, sondern wie fest Jesus Christus uns hält. Das ist die gute Nachricht. Darin finden wir Gewissheit. Gewissheit finden wir im Plan Gottes, in seinem Ratschluss. Und darin, dass Jesu tot am Kreuz sein Blut, sein Blut vergießen, nicht wirkungslos bleiben kann. Für die, für die er sein Blut vergossen hat, die Erwählten, die werden auch gerettet. Gewissheit finden wir darin, dass Jesus für uns die Außerwählten gebetet hat und noch jeden Tag betet und für uns eintritt im Himmel vor dem Vater. Und diese Gewissheit finden wir dann auch in den Früchten, in den Früchten dieser Erwählung. Denn Erkennungsmerkmal von wahren Gläubigen. Nämlich Vers 35, wo Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden wir sogar selber erkennen, dass wir wahre Jünger Jesus sind. Wenn ihr Liebe untereinander habt. in all dem dürfen wir, dürft ihr, wenn ihr heute glaubt an Jesus Christus, einen einfachen, schlichten, aber echten Glauben an Jesus, an den Jesus, der nach Gottes Plan nach Gottes Vorherbestimmung, auch durch Judas, was auch bestimmt war, gestorben ist am Kreuz, der nicht einen Tropfen Blut umsonst vergossen hat, der gestorben ist für die Auserwählten, wer ja, das glaubt, der darf froh und zuversichtlich, froh und, und gewiss bekennen mit der Lehrregel, noch einmal der Dortrechter Lehrregel zum Schluss, wo es heißt, wir, die Gläubigen, können gewiss sein, dass die Erwählten, zum Heil bewahrt und die wahren Gläubigen im Glauben beharren werden, sie finden diese Gewissheit im Glauben, im Glauben an Jesus. Jesus weiß, wen er erwählt hat. Und er wird uns nicht loslassen. Darauf dürfen wir vertrauen heute und in diesem neuen Jahr für den Rest unseres Lebens bis zum Ende. Das wollen wir und jeden Tag immer wieder neu. Amen. Wir wollen beten. Souveräner, allmächtiger Gott, wer sind wir, dass wir mit dir immer wieder diskutieren und rechten wollen, dass wir von dir Rechenschaft verlangen, wie du so etwas tun kannst, wie du aus der Masse der Menschheit, aus der Masse der Sünder manche auserwählen und andere verwerfen und ihrer Verdammnis lassen kannst. Wir verstehen nichts von deiner unergründlichen Weisheit, von deinem geheimen, ewigen Ratschluss. Herr, hilf uns, dass wir dich erkennen in deiner strengen Gerechtigkeit, aber dann auch und vor allem in deiner wunderbaren Gnade und Barmherzigkeit. Hilf uns, dass wir uns warnen lassen durch das Beispiel derer, die sich äußerlich zu Jesus bekannt haben, haben mit einer hohlen Form und Hülle des Glaubens, die nichts tut, die nicht rettet, die auch keinen Bestand hat in den, in den Herausforderungen und Versuchungen und Stürmen des Lebens, hilft, dass wir uns vielmehr zu Jesus flüchten in vollem Vertrauen und Glauben und so die Gewissheit finden, dass wir wirklich seine Jünger sind. Seine Jünger, für die er den Verrat des Judas die Verurteilung durch die Juden, die Hinrichtung durch die Römer und den Tod auf sich genommen hat, für die er sein Blut vergossen hat und zwar so wirksam, dass es auch sicher rettet. Heute und alle Tage, bis wir das Ziel des Glaubens erreichen, bis wir die Ziellinie überschreiten, bewahrt, festgehalten durch deine Hand, durch deine Bewahrung, auf die wir jeden Tag neu vertrauen müssen und vertrauen wollen. Schenke uns das die Gewissheit dieser Erwählung, die Gewissheit, dass uns auf ewig nichts trennen kann und wird von deiner Liebe. Dass uns das zu mutigen Jüngern, zu kompromisslosen Jüngern, ja zu Säulen in der Gemeinde macht, zu Zeugen in der Welt, zu deiner Ehre und zum Heil aller Außerhalb aus allen Völkern und Ländern der Erde. Dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.